0: Caríssimas amigas, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma transmissão direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse encontro venturoso que tem nos auxiliado tanto, nas quartas-feiras, estudo das cartas de Paulo, você que não pode acompanhar ao vivo e que e que acesse esse material, seja à tarde, à noite, pela madrugada, receba o nosso abraço, o agradecimento, pelo apoio ao nosso projeto. Agradecemos a todos que nos acompanham pelos canais Rede Amigo Espírita e o canal Gênese, Gênese mantido pela FEAC, em parceria com o canal Rede Amigo Espírita coordenado, idealizado, pelo nosso companheiro José Aparecido dos Santos. Um grande abraço, Zé, amigos, equipe. Esperamos, como bons mineiros, visitar a sua casa, onde você se encontra, levando uma mensagem que possa favorecer o seu instante, a sua vida. E que a espiritualidade possa prodigalizar também as terapêuticas que tanto necessitamos, espargindo luzes e bênçãos para tantos que amamos, irmãos em caminhada, como também humanidade, companheiros que desconhecemos na terra ou no mundo espiritual, que a terapêutica fraterna, caridosa, amorosa, coordenada por Jesus, toque as almas, os corações. E assim, Esperamos que a aventura da noite possa realmente trazer benefícios para todos. Minhas amigas, meus amigos, o estudo das cartas de Paulo tem uma especificidade que toca as nossas almas. Cada evento, por exemplo, todas as manhãs nós fazemos direto da FIAC, às 7 e 7 da manhã, Gênesis no Lar Evangelho no Coração. Terças-feiras, à noite, nós temos as lives, Evolução em Vida. Quinta-feira, aguardem, segunda temporada do Mais Kardec estará de volta em 2022, com Vinícius. Sexta-feira, Chico Live, Xavier. Sábado pela manhã, o Apocalipse. Cada encontro apresenta uma faceta muito especial. Objetivos que, somados fazem parte de um curso de aprimoramento continuado. Por isso, nós temos estudiosos, amigos, que estão firmes aqui. Alguns participam conosco de todos os eventos e constatam o que eu estou dizendo. É, é um colar que vai sendo construído ao longo da semana, fechado no mês, ampliado no ano e graças a Deus tem nos auxiliado para o encontro consigo mesmo. Conhecer, para dominar, para transformar a si mesmo. É a grande proposta filosófica. E no espaço Cartas de Paulo, Emmanuel fala que Paulo é o campeão do evangelho, da divulgação, é o agricultor divino. A sua escola nos acolhe para nos orientar indicando os caminhos que Jesus traçou, o tipo o modelo perfeito. A referência, o filho do homem, o fruto da humanidade, o grande futuro que ansiamos está em Jesus, consolidado. Portanto, segui-lo, aprender com ele, não tem errada. A dificuldade está quando interpretamos indevidamente os ensinos. Por isso, nós insistimos, voltamos, ressignificamos, para reparar. Paulo de Tarso se converte ao cristianismo e usa toda a sua experiência, sua bagagem, sua alma, que, sua personalidade, que foi forjada na, esc na escola judaica. Ele estava sendo preparado para ser o grande rabino. Naturalmente, ele faz uma adaptação radical, para trabalhar mais a essência do que a forma. Então, ele vive o seu processo de transformação, de conversão, lembrando que a conversão não é um, só um ato, é uma projeção filosófica e depois a aplicação na esteira do tempo, nas ações do dia a dia. E no processo de sua grande mudança, ele também se apresenta como revelador, instrumento, médio, facilitador, educador, empreendedor da causa do Evangelho, no atendimento a todos que se aproximam, guiados, levados pelo próprio Cristo, para que o semeador possa cuidar, em nome dele, o Cristo. Então Paulo se apaga, mas ele orienta com sua sabedoria, percebam bem, ele luta quanto o ego inferior, o eu, para trabalhar o Cristo. Então, no nosso encontro de hoje, observem qual foi o tema definido. Muito especial. Nós vamos trabalhar com muita calma, com sensibilidade. Sagrada emoção. É o encontro de número 230. Bora lá? Pois bem, minha amiga, meu amigo, nós estamos atualmente trabalhando com o texto endereçado aos coríntios. Então, estamos trabalhando a primeira carta, capítulo 14, e vamos ler hoje do versículo 26 até o 34. Bora lá? Vamos juntos. Paulo diz assim, Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito, três, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem dois ou três profetas e os outros julguem. Mas, se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cala-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam, e todos sejam consolados, e os espíritos dos profetas, estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe, lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Podemos ficar por aqui? Você se surpreendeu com o texto? Não começamos a brigar com o autor. <risos> Vamos juntos para verificar o que ele está dizendo? Observemos o contexto, se vocês me permitem nós vamos voltar ao versículo 33. Trabalhado semana passada. Estão lembrados? Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Será que deveríamos, vejam aí, relembrar um pouco do que falamos semana passada? Ah... Alguns querem que eu prossiga. Outros precisam da conexão com a anterior. Deus não é de confusão, senão de paz. Lembram que trabalhamos a harmonia universal, as leis divinas e a evolução dos seres, que à medida em que caminhamos, aprendemos, ensinamos, nós vamos nos integrando com as faixas superiores e, e, com isso, atingindo aqueles patamares esperados que nós nos propusemos a atingir. Então, a nossa reencarnação tem uma meta, tem um projeto. Cada dia, uma novidade, uma oportunidade para ir amealhando experiências, conhecimento, e administrando emoções, implementando, desenvolvendo virtudes, ajustando as imperfeições. Esse bom combate nos traz paz. Confusão é a manifestação natural do egoísmo, essa heresia da separatividade. Amor é união, integração harmonização, é arte divina. Pois bem, então, podemos seguir em frente, porque o tema hoje é dos mais auspiciosos. Então, Paulo está falando para a comunidade dos cristãos? Sim, mas também é um diálogo de psicologia profunda. Precisamos de aprender a conversar com o eu profundo, com o eu divino, Conhecer a essência. Conhecendo, aplicando, vivendo, transformando, nos tornamos pessoas melhores e a vida se qualifica. Beleza? Mas quando, em sociedade, o valor ele vai se expressando pelas ações, pelas vibrações, somos conhecidos pelos frutos, então, em sociedade, podemos até esconder, despistar, vender uma imagem falsa, mas o Espírito, nós não conseguimos impedir que o nosso pensamento se irradie. E o pensamento é vida, ou ele, mal conduzido, pode se tornar morte. Então, um discurso te engana, mas o que está por trás dele, não. Basta ter olhos de ver, uma certa experiência, paciência para que a revelação se faça. Aí o Paulo prossegue. lembra que ele falou do profeta, o espírito do profeta, cada um interprete, dialogue, compartilhe a profecia, a sua interpretação. Mas agora ele vai falar sobre as mulheres. Por isso é que eu disse, não vamos brigar com o autor, combinado? Ah, Carlos Alberto, mas o Paulo é preconceituoso. O Paulo é machista. Já ouviram isso por aí? Olha que mundo, que mundo em que a força predominava, a mulher não tinha chance. Bom, pessoal, lembram de uma coisa estudar o evangelho não é simples estudar o evangelho nós não podemos ficar na letra porque senão o que, que acontece? a gente morre na letra a letra mata o que vivifica é o espírito então não se precipite Paulo está falando para a mulher na sua condição do espírito e o gênero as polaridades masculinas, femininas. Hein? O que, que vocês acham? Ah, o pessoal está falando aqui que as mulheres ficarem ficar caladas é um milagre. Tem outros que estão dizendo aqui: falar das mulheres, ninguém merece. É isso aí, pessoal. Mas não é bem o que o Paulo está nos convidando no século XXI. Vejam bem, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Aí ele diz ainda, e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa, aos seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Pessoal, vamos lá. Quais são as duas asas que o Espírito vai desenvolvendo quando na Terra, encarnado? Ou no mundo espiritual, não tem problema. Nós estamos em busca do desenvolvimento das faculdades. Lembram o objetivo da reencarnação? A imaginação, a intuição, a mediunidade, a vontade. Ok mas nós vamos trabalhar agora nesse contexto da razão e do sentimento. Então, as mulheres aqui, ele tá se, para o século XXI, ele não está se referindo à mulher submissa ao homem. Olha, o homem é livre e a mulher submissa. Não é isso. Ele está falando sobre o marido e a mulher o marido é aquele que casa com a mulher e a mulher casa com o marido. Emmanuel vem desenvolvendo aquela ideia do, das duas asas que o Espírito, como faculdade, vai desenvolvendo. Ah, estão vendo o que eu falei? Para não precipitar, razão e sentimento. Não é? Muito bem, a Karen está aí, atenta, Ei, Karen? Lembra dos nossos estudos do Evangelho nas tardes de sábado? Nós temos que voltar, hein? Em sábado 2022. Iluminação. Saudade, Karen. Mas é, a Karen está lembrando. A mulher é o sentimento. E o homem é a razão. Então, a Josélia está falando aí para vocês. É uma linguagem figurada. Porque o espírito não tem sexo. Está lembrado? Mas o espírito... Precisa de experienciar na reencarnação como homem, como mulher. Então a Karen está lembrando aqui, perfeito, é isso aí, cara. Agora, a gente tem trabalhado, inclusive, sextas-feiras no Chico Live, os últimos, parece uns seis, sete encontros, nós temos falado muito sobre. Estas experiências, até trazendo o Chico como referência para o nosso estudo, ele que reencarnou aqui na Terra sempre em corpos femininos. A última foi necessário que ele viesse num corpo masculino. Por quê? Porque nós precisamos de observar os painéis da vida, frequentar as escolas e testemunharmos conforme a lição aprender a dialogar com o corpo. O corpo pede, grita. Da mesma forma, as leis físicas, psicologicamente, nós temos que dialogar nas relações, precisamos de relacionar com mulheres, precisamos de relacionar com homens, precisamos dos pais, dos filhos, dos cônjuges. Compreenderam, pessoal? Pois, de acordo com a nossa posição a tarefa que exercitamos na sociedade, nós seremos chamados para o aprendizado, seja no ouvir ou no falar, no delegar ou obedecer, por exemplo, mas sem delongas. Vamos lá, porque o, o assunto, ele, é, ele abre para a gente muitos ângulos. Então, o versículo, só para a gente agora, voltar ao texto, está dizendo. Vamos lá? Paulo diz assim, é o verso 34, as mulheres estejam caladas nas igrejas. Qual igreja? Não é igreja íntima? Não é a organização psíquica? Casa mental? Porque não lhes é permitido falar aos homens a manifestação a definir a razão num plano de expressão. Mas a razão se apoia no sentimento. Ou o sentimento pode e deve engrinaldar as expressões racionais. Isso é extraordinário, pessoal. Agora, quando o, ele fala pra, para que as mulheres estejam caladas, vejam se vocês concordam comigo. O calar, não sugere aquele mecanismo de adequação, de domínio das, dos impulsos? Compreenderam? Só para, antes de seguir em frente, anotem aí, sabedoria egípcia, simbolizada na esfinge. A religião antiga, tradicional do Egito, projetava a sabedoria filosófica pautada em quatro ações. Saber, querer, ousar e calar. Que pena, poderia ter projetado uma imagem, né? Mas a correria aqui é complicada. Então, anota, vou repetir. Cláudio, anota aí com a Cecília. Saber, querer, ousar, e calar olha que beleza então quando nós versamos por estas sendas conjugadas nós estamos na direção da sabedoria o calar o silêncio interior não é o calar da omissão da submissão não é o calar no sentido da adequação do ponderamento da prudência então, minhas amigas, meus amigos, vejam só que espetáculo. Isso é muito importante para a gente. Nós vamos, rapidamente, se vocês me permitem, é, relembrar a questão 169 do livro Consolador. Questão 169 do livro Consolador. Eu separei para vocês há uma semana. E Hoje, eu estou aqui trazendo esse contexto, porque ele é muito interessante para a gente. O Emmanuel perguntou assim, ou melhor, desculpem, perguntaram para o Emmanuel, a emotividade deve ser disciplinada? A emotividade deve ser disciplinada? Posso perguntar para você? O que, é que você acha? Vejam o que Emmanuel responde. Qualquer expressão emotiva deve ser disciplinada pela fé, porquanto a sua expansão livre, na base das incompreensões do mundo, pode fazer-se acompanhar de graves consequências, Vejam só que extraordinário. Então a Josélia até respondeu: a emotividade deve ser disciplinada. Ela respondeu: deve. <risos> mas é muito difícil, né, Josélia? Muito obrigado pela sua participação, sempre inspirada, né? bem inteligente, ajustada. Então, deve, mas é complexo. O Emmanuel responde que a emoção deve ser disciplinada. Pela fé. Pela fé? Como assim? A fé, no seu sentido da conexão com as faixas superiores, a sua crença, o princípio que você estabelece como norteador da sua vida. Porque, senão, a gente fica como um barco à deriva. A fé é a força capaz de nos auxiliar para seguirmos numa direção correta então a fé vem de, do fides de fidelidade não é a, a fé naquele sentido da religião antiga medieval aquela fé é, gal, é, construída a partir do medo, é? da negociação, premiação, castigo. Não é. Não, isso é uma interpretação que respeitamos e funciona para muitos. Fé cega. A fé espírita é racional. É olhar para a vida, interpretar, tirar as conclusões e seguir adiante. Por isso, o Emmanuel inspirado em Kardec, na própria doutrina espírita, nos ensina vem projetar reflexões sobre o grande futuro da humanidade que não existe nada que substitui o evangelho no cenário da condução dos povos dos indivíduos então o meu amigo Valfrido está dizendo aqui, olha lembrando da proposta do Emmanuel para o Chico Disciplina, disciplina, disciplina. O Valfrido, você foi muito inspirado. Sabe por quê? Já que eu citei o Chico reencarnando em corpos femininos, o Chico, a simbolizar o, o médium, que é muito suscetível, que trabalha muito com emoções, a primeira chamada do benfeitor Emmanuel para ele foi cuidar da emotividade. Para isso é necessário disciplina, estudo, método, rotina, compromisso. Perceberam? Porque são fatores que nos ajudam a disciplinar, a forjar a alma, a aprender a, a dominar a partir de uma orientação, tanto é verdade que o Chico abraçou essa causa e foi até o fim amando-a. E olha que até hoje, grande parte das pessoas tem muita dificuldade de compreender a relação do Chico com o Emmanuel. Chegam a dizer que o Emmanuel era muito duro com ele, enquanto o Chico amava como um pai. E ele sempre falou sobre isso. Um pai amoroso, generoso, mas firme. Vocês leram o livro há dois mil anos? Vocês se recordam que foi Públio Lentulus que educou Flávia Lentulus? A Flávia é o Chico. Lembram que o Públio Lentulus impediu que a Flávia tivesse contato com a mãe? Então, ele educou, Flávia, na base da disciplina romana, estoica. E ele era um, um patrício justo, honrado. Ele era meio fora da curva para sua época. A grande parte da sociedade romana estava interessada nas questões ilusórias do mundo. Perceberam? Então, nós estamos, como trabalhadores do Cristo, sendo chamados. Querem trabalhar? Já receberam? Fomos favorecidos? Vamos embora. Não, eu não vou embora sem dizer muito obrigado. Aí os espíritos falam assim, não, não agradece, faça o mesmo. Essa é a moeda, se você quiser pagar. Aí a gente sai para beneficiar, porque fomos acolhidos, tratados... A e aí a gente vai perceber o tanto que é bom fazer o bem. Aí não dá para sair mais. Se eu vou trocar isso por uma vida complicada, cheia de surpresas horríveis, lamentáveis, dores, desapontamentos, ilusão, atestado de desinteligência, né? para não falar outra coisa. Né? Então, nós, a Josélia está falando aqui, ó, precisamos nos lembrar que, como os sofrimentos fazem parte da vida, a fé, para superar isto, é pedra basilar da evolução espiritual, sem dúvida. Fé raciocinada, tá bom? Aquela que, que nos auxilia a compreender, que nos impulsiona a estudar e tirar a lição. Ah, pessoal o nosso professor Emmanuel sempre nos surpreendendo, nos convidando para ser honestos com a nossa própria fé. Trabalhar a essência, o ser espiritual. Porque na Terra, muitas vezes, nós somos sendo chamados para investir naquilo que parece ser, mas não é compreenderam? E sabe que isso tudo tem tudo a ver com o evangelho do Cristo, tem passagens que a gente costuma correr o olho sem tirar as lições, porque a gente se interessa muito com o que aconteceu e não com o que representa os fatos, o que eles estão trazendo para nós no dia a dia. Então, Jesus teve um belo encontro, majestoso, né? Lá na Samaria, essa história está registrada no Evangelho, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, estão lembrados? Mas hoje, nós não vamos trazer o Evangelho com, as, com a narrativa oficial. Se vocês me permitem, nós vamos trazer esse trecho de uma forma poetizada, por Humberto de Campos está no livro Boa Nova é a lição 17 Jesus na Samaria vocês me permitem ler apenas um trecho Humberto de Campos diz assim descendo Jesus de Jerusalém para Cafarnaum seguido de alguns dos discípulos nas suas habituais jornadas a pé alcançou a Samaria quando o crepúsculo já se fazia mais sombrio. Felipe, André, Tiago, estando com muita fome, deixaram o mestre a repousar junto de uma pequena herdade e demandaram o lugarejo mais próximo em busca de alimentos. O Messias, olhando em torno de si, reconheceu que se encontrava ao lado da fonte de Jacó, envolvida nos reverberos do sol que ia ceder lugar às sombras da noite, que se aproximavam, uma mulher acercou-se do antigo poço e observou que o mestre lhe ia ao encontro com a bela e costumeira placidez do seu semblante. E lhe pedia de beber. <risos> que história, hein? Como, sendo tu judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? interrogou, surpreendida. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redargüiu. os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesses guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva, que vencer essa água, viva, inquiriu a samaritana impressionada, onde a tens? Se a água aqui existente é apenas a deste poço, acaso serias maior do que o nosso pai Jacó, que nolo deu desde o princípio? Mulher, a água viva é aquela que sacia toda a sede, vem do amor infinito de Deus e santifica as criaturas. E envolvendo a samaritana no doce magnetismo de seu olhar, continuou. Esse poço de Jacó secará um dia, no leito de terra onde agora repousam suas águas claras a serpente poderá fazer seu ninho não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias não obstante levares cheio o cântaro voltarás logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses, não mais haverá necessidade material que se renova a cada instante da vida perene conforto lhes refrescará os corações, através dos caminhos mais acidentados, sobre o sol ardente dos desertos do mundo. A mulher, como nós, agora, escutava, presa de funda impressão, aquelas palavras que lhe chegavam ao santuário do Espírito, com a solenidade de uma nova revelação. Senhor, dá-me desta água, exclamou interessada. Mas ouve, disse-lhe Jesus, e o mestre passou a esclarecê-la sobre os fatos e circunstâncias íntimas de sua vida particular, explicando-lhe o que se fazia necessário para que a sagrada emoção do amor divino lhe iluminasse a alma, afastando-a de todas as necessidades penosas da existência material. observando que não havia segredos para Jesus, a samaritana chorou, chorou, chorou muito, e respondeu, Senhor, agora vejo que és de fato um profeta de Deus, meu espírito está cheio de boa vontade, e desde muito, Penso na melhor maneira de purificar minha vida e santificar os meus atos. Entretanto, é tal a confusão que observo em torno de mim que não sei como adorar a Deus. Os meus familiares e vizinhos afirmam que é indispensável celebrar o culto ao Todo-Poderoso nesse monte. Os judeus nos combatem e asseveram que nenhuma cerimônia terá valor fora dos muros de Jerusalém. As discórdias nessa região têm chegado ao cúmulo. Ainda há pouco tempo, um judeu feriu um dos nossos por causa das suas opiniões acerca da comida impura já que tenho a felicidade de ouvir as tuas palavras, ensina-me o melhor caminho, Senhor, por favor. O mestre observou-a compadecido e exclamou. Tens razão as divergências religiosas têm implantado a maior desunião entre os membros da grande família humana. Entretanto, o pastor vem ao redil para reunir as ovelhas que os lobos dispersaram. Em verdade, afirmo-te, que virá um tempo em que não se adorará a Deus, nem nesse monte, nem no templo suntuoso de Jerusalém. Porque o Pai é Espírito e só em Espírito deve ser adorado. Por isso, venho abrir o templo dos corações sinceros para que todo culto a Deus se converta em íntima comunhão entre o homem e o seu criador suave silêncio se fez entre ambos enquanto Jesus parecia sondar o invisível com seu luminoso olhar a samaritana como eu você meditava, meditava nas doces palavras do Senhor, e ela foi percebendo, que as suas emoções antes desgovernadas, se transformaram em expressões sagradas, pois eram expressões do amor divino, que ilumina a alma, afastando de todas as necessidades penosas da existência material. O indivíduo vai como que engrinaldando seus pensamentos, com a luz que está dentro necessitando se expressar conjugando com as luzes que nos circunvolvem e penetram na nossa alma vinda do Altíssimo ela estava em busca da água do Poço de Jacó das tradições da rotina dos sistemas do culto exterior da religião de fora das relações sociais pautadas em quimeras ilusórias e o Senhor estava ali enquanto seus discípulos foram preparar as atividades que fazem parte da nossa integração com a reencarnação, com as pessoas, com a família, com a profissão, com a religião. O Cristo, a luz, o amor, a presença de Deus em todas as partes, nos corações, aguardava a manifestação da samaritana. Mas ele resolve quebrar propor uma mudança, um paradigma. Pois judeus não conversava com os samaritanos, tido de má vida, impuros. Ele vai conversar com a mulher. ela se espanta e ele adocica, ele como o amor que silenciosamente vai chegando, penetrando, preenchendo, pacificando, de sorte que ele vai falar para ela de coisas que ninguém sabia, a não ser ela mesma, quando estudamos a passagem, no literal, vamos lembrar Jesus falando dos seus maridos. Ela tinha casado, ficado viúva, estão lembrados? Na verdade, aquele sentimento, aquela emoção que vai se enovelando no caminho, mas sem efetivamente atender os anseios da alma. A gente se perde nas paixões, que fazem parte, mas, quando dominam, dilaceram, impedem, por sofisticação vaidosa, dificulta, um périplo do ser em torno da unidade divina, que é a perfeição, e, e quando o indivíduo assusta, ele está engaiolado, enovelado, encarcerado, aprisionado, nos chamados cárceres psicológicos, se colocando como vítima, Procurando algozes, descolado do que realmente é o mais importante. O Mestre, na sua condição hierárquica, moral e espiritual, para que ele pudesse chegar nos nossos corações, ele se fez menino. Ele abriu mão de tudo para viver uma vida simples na terra, destituído dos poderes, dos privilégios, a própria história dele surgir na manjedoura, nos braços de Maria e José, afastado pela sociedade, que não tinha espaço para ele, é como o amor que vai chegando nos nossos corações de, de uma forma que quando assustamos já se manifesta a própria misericórdia da providência divina nos trazendo surpresas positivas solução para o que a gente julgava não tê-la não ser possível o remédio o prato com o um alimento, o um cobertor, um conselho, do nada, aquela cena no filme, o livro que cai no colo, a oração que oferece resposta, esse diálogo merece ser estudado. Parágrafo por parágrafo, frases, palavras para que a gente tire o espírito da letra e a mensagem possa ser acolhida de acordo com a nossa necessidade agora. Recordo-me que o livro Boa Nova foi um dos primeiros livros que eu acessei lá nos anos 80, quando nós chegamos acolhidos que fomos no movimento espírita. E esse livro sempre nos colocou de uma forma bem diferente, pertinho do mestre. Isso nos chamou muita atenção na época. Esses espíritas têm um jeito de trazer Jesus para o nosso dia a dia. E no meu caso, deu certo. Muito tempo à frente, nós Encontramos em Chico Xavier, num depoimento histórico, numa obra reconhecida, uma entrevista dada, em que ele afirma que o livro Boa Nova era um dos livros da sua preferência. Como Jesus no Lar, como Paulo e Estevão, pois Jesus ficava muito mais perto. Jesus dialogava, com as nossas necessidades, como ele fez com a mulher samaritana. E não foi à toa que Humberto de Campos, com a licença espiritual, literária, ele apresentou essa passagem tão rica, com detalhes que falam muito, muito, para o nosso coração. Nesse momento, em que estamos sendo chamados para domar as nossas emoções e canalizá-las para o bem, para a caridade. Precisamos de ciência, de tecnologia, precisamos do conhecimento espírita, pois não há no mundo nada que substitua o Evangelho para o encaminhamento, o soerguimento, e a transformação dos seres, e o espiritismo veio no século XIX, com o papel, de, ser, de se transformar no precursor desse novo tempo, os imortais, os espíritos, voltam do túmulo, para nos fazer pensar, na continuidade na vida, e nas responsabilidades que assumimos diante desses projetos que a cada momento vão se descortinando, se revelando, nos mostrando aonde devemos chegar e o caminho necessário para alcançar esta meta. Jesus vem como aquele andarilho desprovido de dinheiro, de privilégios, de posses, como um desconhecido que passa pelas ruas dos séculos, dos milênios e bate à nossa porta pedindo um pedaço de pão. Ou seja, chegando para nós, dando oportunidades para que a gente olhe para o semelhante, veja no brilho do seu olhar, de alma para alma nós temos oportunidade de acessar um espelho que reflete as nossas necessidades. E aí a gente vai descobrir que aquele andarilho que pede na verdade aponta que nós é que somos muitas vezes andarilhos que não sabemos de onde viemos, nem o que estamos fazendo e muito menos para onde vamos. Minha amiga, meu amigo, vocês sabem que, vez por outra, eu procuro trazer alguns aspectos dos bastidores. Primeiro, para apresentar para vocês os desafios desse trabalho. Estar aqui estudando, tendo a oportunidade de ver as próprias necessidades, num diálogo fraterno, que sugere o compartilhamento das novidades espirituais. Então, eu quero dizer para vocês, que o tema de hoje me surpreende, a cada frase dita, repetida, que chega pelos condutos mediúnicos dos protagonistas deste encontro. Me deram no sábado o tema, indicaram a lição e deixaram para nós a responsabilidade de dialogar com vocês. E agora? Eu chego surpreendido no momento final Dizendo para vocês, o objetivo era atingir esse instante. E espero que você esteja vivendo uma sagrada emoção. A emoção de sentir Deus na sua vida. Os bons espíritos conosco. vindo ao nosso encontro para dizer tenha fé tenha de bom ânimo Jesus disse que venceu o mundo em momento algum ele afirmou que venceu no mundo dos homens ele venceu o mundo íntimo nos mostrando que este é o objetivo. De mãos dadas com o semelhante, com a família universal, encarnada e desencarnada, que possamos continuar em busca desse clímax, dessa culminância a paz nos domínios no do coração desejo a vocês uma noite de bênçãos e que tenhamos em outras oportunidades sagradas emoções com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos chegamos ao fim para dizer Ave Cristo Ave Cristos, que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Muito obrigado, até o próximo encontro, que Maria Santíssima nos inspire. E convido vocês a estar conosco amanhã pela manhã, no canal Gênesis, com o programa Gênesis no Lar. Evangelho no coração. Até a próxima, se Deus quiser.